0: Und dann waren da auf einmal so ein paar Fahrerproteste. Und dann ist es ja sehr hochgekocht. Also, ich glaube, das war im Endeffekt eine falsche Entscheidung von Gorillas, da nicht so den Fokus drauf zu legen. Aber meine Einschätzung von außen ist, dass die Investoren das gar nicht so sehr gestört hat. Sie haben ihnen auch immer noch Geld gegeben, auch nach diesen Streiks.
1: Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
0: Mit Vera Linz. Und
1: Markus Richter.
2: Herzlich willkommen zu dieser Spezialsendung, für die das Breitbandteam ausgeschwärmt ist, auf die Republika. Der Konferenz für Digitalthemen, wo sich Bundespolitik, Techwirtschaft, Wissenschaft und Netzaktivismus mischen, die diese Woche zum 17. Mal stattgefunden hat.
1: Das Thema in diesem Jahr war Cash, also Geld, Bargeld. Aber wie immer ging es neben dem großen Motto auch um viele andere Digitalthemen, die derzeit heiß diskutiert
3: werden.
2: Um die Abhängigkeit von digitalen Plattformen zum Beispiel. Eine Diskussion, die auch im Bereich sogenannter KI eine wichtige Rolle spielt, mit der wir uns heute beschäftigen werden. Aber es wurde auch Hand angelegt und gefragt, wie sogenannte Maker Spaces in Kriegs- und Krisenzeiten helfen können. Auch das spielt eine Rolle bei uns in der Sendung.
1: Die Themen, die wir aber heute als letztes und als erstes aufgreifen, die haben tatsächlich dann doch ganz explizit viel mit Cash zu tun. Wir sprechen nämlich nachher über Scams, also digitale Betrugsmaschen. Jetzt geht es um Startups, also diese jungen Wirtschaftsunternehmen, die in die von Investoren viel Geld gesteckt wird und von denen man sich viel Innovation und schnelles Wachstum erhofft.
2: Ein Service, für den Start-ups zum Beispiel besonders stehen, ist der Bereich der Lieferdienste. Getier, Flink, Volt, Drop oder Gorillas sind Namen, die für diesen stark umkämpften Markt stehen. Das in Berlin gegründete Startup Gorillas zählte zu denen, die ins Straucheln kamen und immerhin am Ende übernommen wurden vom türkischen express essenslieferanten lieferanten Getier.
1: Die Wissenschaftsjournalistin Sarah Holberger hat den rasanten Aufstieg des gehypten Startups Gorillas von Beginn an verfolgt und hat auf der Republika in ihrem Talk hinter die Kulissen des Schnelllieferdienstes geführt. Wir haben sie getroffen und dann als erstes gefragt, was ist Gorillas eigentlich? Eine Erfolgsgeschichte oder ein Fail?
0: Ich glaube, es ist wie immer die goldene Mitte. Also, es ist sicherlich nicht die Erfolgsgeschichte, mit denen sie mal angetreten sind. Also, diese ganz große Hype-Wachstumsgeschichte, die ist es nicht geworden. Es ist aber auch kein. Absoluter Crash, weil sie haben es ja immer noch geschafft, verkauft zu werden. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also sie hätten auch bankrott gehen können. Ich glaube, eine Zeit lang sah es tatsächlich so aus, als ob das auch passieren könnte.
1: Ist diese Geschichte, die Gorillas da jetzt hinter sich hat, eigentlich die Regel im Startup Business oder ist es eher eine Ausnahme?
0: Gorillas war schon sehr besonders. Es gibt wenige Unternehmen, die eine vergleichbar schnelle Wachstumsgeschichte hingelegt haben und dann auch relativ schnelles Ende wiederum. Von daher ist Gorillas schon irgendwie besonders, auch in dem Sinne, dass sie so bekannt waren, auch außerhalb der Szene, also auch bei Leuten, die normalerweise nichts mit Startups zu tun haben. Aber es ist schon auch typisch, weil es ihnen gelungen ist, sehr, sehr viel Geld äh, einzusammeln. Und das ist ja auch ein bisschen die Idee dahinter bei vielen Startups. Ihnen ist auch der Verkauf gelungen. Also in dem Sinne sind sie so, schon typisch.
2: Aber sagt der Fall äh, Gorillas was aus über das gesamte
0: Startup-Ökosystem? Ja, es gibt schon so ein paar Punkte, die man ableiten kann vielleicht. Ich glaube, was viele Startups eint, ist, dass sie so eine große Vision brauchen, auch so eine große Vision, mit der sie bei den Investoren Geld einsammeln können. Und die hatte Gorillas. Die waren da sehr gut da drin, diese große Vision zu verkaufen. Der Gründer hat immer gesagt, wenn wir schon zum Mond gehen können, also wenn wir die Technologie haben, um zum Mond gehen zu können, warum gehen wir dann noch in den Supermarkt und warum lassen wir es uns nicht liefern von Gorillas? Also diese Vision zu haben, das ist, glaube ich, was sehr Typisches für Gorillas und damit auch die Investoren zu überzeugen und dann auch, glaube ich, so dieses Momentum auszunutzen. Das ist Gorillas auch sehr gut gelungen am Anfang, weil am Anfang war das Momentum da und ganz viele Investoren wollten unbedingt genau in dieses Geschäftsmodell investieren und da ist es Gorillas geglückt, auch so eine Art Momentum zu kreieren.
1: Gorillas waren ja in den Medien, in den deutschen Medien, sehr präsent mit den FahrerInnenstreiks. Und Sie haben in Ihrem Vortrag aber gesagt, die hätten da gar keine große Rolle gespielt, eigentlich bei der Geschichte sozusagen, bei der Bewertung des Unternehmens. Sind Arbeitskräfte und deren Zufriedenheit für Start-ups einfach immer egal?
0: Ich würde nicht sagen, dass sie egal sind. Das war auch bei Gorillas nicht so, aber da war es schon klar, dass die lange Zeit keine große Rolle gespielt haben. Ich glaube, Gorillas hatte ganz andere Prioritäten. Sie hatten ihren starken Wachstumsplan, den sie erfüllen mussten. Die Investoren haben ihnen gesagt, das und das und das müsst ihr machen. Und darauf war der ganze Fokus. Und dann waren da auf einmal so ein paar Fahrerproteste. Und dann ist es ja sehr hochgekocht. Also ich glaube, das war im Endeffekt eine falsche Entscheidung von Gorillas, da nicht so den Fokus drauf zu legen. Aber meine Einschätzung von außen ist, dass die Investoren das gar nicht so sehr gestört hat. Sie haben ihnen auch immer noch Geld gegeben, auch nach diesen Streiks.
2: Welche Auswirkungen hatte der Fall Gorillas auf die Branche? Hatte er Auswirkungen?
0: Ich glaube, die Szene hat sich generell verändert in den letzten Monaten. Es herrscht so eine Katerstimmung, würde ich sagen. Es gibt nicht mehr die ganz großen Millionen. Die Investoren sind sehr, sehr viel vorsichtiger geworden, wem sie jetzt eigentlich Geld geben und wie viel. Gorillas war echt ein besonderes Beispiel. Ich glaube, weiß nicht, ob man da was ableiten kann unbedingt. Also ich glaube, diese ganze Lieferbranche konsolidiert sich gerade ein bisschen. Also es gibt eigentlich jetzt nur noch ganz wenige Firmen da. Vielleicht ist es auch so, dass es bald nur noch einen Lieferdienst geben wird.
1: Also Gorillas sind ja kein Einzelfall in dem Sinne von, dass sie riesige Umsätze versprochen haben und dass sie auch sehr, sehr hohe Investorengelder eingeworben haben. Da fragt man sich schon so ein bisschen, wie kommt denn das überhaupt zustande, dass das immer wieder diese großen Bewertungen, also prüfen die Investoren das, glauben die Startups selber, dass sie wirklich diese riesen Gewinne machen werden? Oder ist das eigentlich sozusagen schon immer so ein Luftding gewesen, weil die Investoren einfach nicht wissen, wohin mit dem Geld?
0: Ich glaube, es ist schon ein bisschen Teil des Systems. Es ist ja schon im System angelegt, dass es also man sagt immer, eins von zehn Startups schafft es nur. Aber dieses eine Startup soll es dann so doll schaffen, dass es alle anderen wiederum ausgleicht. Also das Scheitern ist schon angelegt in dem System, aber die Hoffnung ist natürlich trotzdem da, dass genau dieses eine Ding, auf das ich jetzt mein Geld setze, dass das das wird, was alle anderen outperformt und eben diese krasse Wachstumsentwicklung hat.
2: Aber könnte man sagen, dass es da so eine Werkzeuge gibt, wie zum Beispiel Umsatzvoraussagen? Gibt es da so Instrumente, dass man wirklich mal so einen Markt analysiert, was da wirklich drin ist?
0: Klar, also die Startups machen das auch selber, aber das ist natürlich dann auch sehr subjektiv gefärbt, wie sie das vielleicht selber gerne hätten. Die Investoren machen auch eigene Analysen und schauen sich den Markt an, aber es ist natürlich auch schwierig vorauszusagen, wie wird sich ein Markt entwickeln, den es noch gar nicht gibt. Also die Schnelllieferdienste gab es ja noch gar nicht in Deutschland 2021. Und man hat natürlich gehofft, im besten Fall, dass man den Supermarkt quasi ablösen kann. Das war ja auch mal ein bisschen der Pitch, den sie hatten. Und natürlich ist es am Endeffekt nicht so, aber man muss dann auch nochmal unterscheiden zwischen den Zahlen, die die Startups selber veröffentlichen, was sie sich erhoffen, wo sie hinkommen werden versus, wie sieht es eigentlich wirklich aus und was ist eigentlich auch eine realistische Wachstumsprognose, die wir hier treffen können.
1: Wenn man das so alles hört, könnte man irgendwie zu dem Schluss kommen, also Startups funktionieren nach folgendem Prinzip, die sollen möglichst schnell, möglichst groß werden und verbrennen dabei zwei Ressourcen und das nicht auf nachhaltigen Wege, nämlich einerseits die Arbeitskräfte und andererseits das Geld der InvestorInnen. Ist das sozusagen in dem System angelegt, weil eins von zehn schaffen es dann oder sieht die Branche das schon irgendwie auch als Problem?
0: Ich würde sagen, dass es ganz lange im System angelegt war, dass es total normal war, ganz, ganz viel Geld zu verbrennen. Und ich glaube, das hat sich jetzt schon ein bisschen geändert in den letzten Monaten. Das ist zumindest, was wir sehen in unserer täglichen Arbeit, dass vielleicht ein Stückweise auch ein Umdenken stattfindet, dass man sagt, okay, dieses Modell, auf dem wir alle fahren, also dieses sehr, sehr viel Geld von Investoren einzusammeln, ist vielleicht auch gar nicht der einzige Weg, wie ich mein Startup aufbauen kann.
2: Würden Sie sagen, dass Startups wichtig sind, damit Innovationen auf den Markt kommen?
0: Total. Also ich glaube, dass Startups da eine total wichtige Rolle spielen und man kann viel Kritik üben. Es gibt auch einige Sachen, die sicher nicht so gut laufen. Sie haben jetzt gerade die Fahrer in proteste angesprochen. Aber ich würde schon sagen, dass die Rolle von Startups überhaupt nicht zu unterschätzen ist, auch als wirtschaftlicher Faktor.
1: Die Wirtschaftsjournalistin Sarah Holberger über das Einkaufsliefer-Startup-Gorillas und die Bedeutung von Startups generell für Innovationen in der Wirtschaft. Wir danken für das Gespräch. Breitband, heute mit einer Spezialausgabe von der Republika, die in dieser Woche in Berlin stattgefunden hat.
2: Ja und neben all den Debatten ist die Republika immer auch eine Werkstatt, in der Roboter oder 3D-Drucker entworfen werden oder Solaranlagen gebastelt werden und man anderen über die Schulter schauen kann, wie das Hendrik Joachim getan hat.
4: Ich stehe hier gerade vor einem sehr experimentell aussehenden Tisch. Auf dem Tisch sind verschiedene Platinen und Lautsprecher, Kabel. Wovor stehe ich hier gerade?
0: Ja, wir sind von einem Hackerspace in Berlin, äh, der heißt x -Hein. Und ähm, äh, ich bin Erfinder und ich, ich, ähm, ich mache Elektronik. Und hier ist ein Projekt von mir, es ist ein Music Synthesizer. Hier ist ein, äh, ein äh, Beispiel.
4: Ja, also er äh, hat jetzt gerade diesen Synthesizer angesteckt an eine Box. Und auf dieser Platine ist wie eine Klaviatur von einem Klavier.
0: Ich kann äh, hier einen äh, Taster äh, äh, drücken und ähm, wir wechseln die, äh, die Note, äh, Musiknote. <lacht> es, äh, es mag viel Spaß.
4: Darf ich auch mal darauf drücken?
0: Ja, ja. Du kannst das. Okay,
4: also ich drücke jetzt hier wie auf so eine flache Klaviatur. Es ist nur Touch. Es ist kein tatsächlicher Knopf. Ja. Und er kann verschiedene Effekte einstellen durch kleine rote Knöpfe auf dieser Platine und sieht ganz roh aus, wie ein ganz rohes Elektrogerät.
1: Hendrik Joachim war bei den Hackern vom Hackerspace XHAIN aus Berlin.
2: Der Angriffskrieg auf die Ukraine hat viel Zerstörung zur Folge. Sie hat mit der mutmaßlich von Russland verantworteten Sprengung des kachowka staudamms einen vorläufigen Höhepunkt gefunden.
1: In vielen anderen Landesteilen wird allerdings gebaut, repariert und geholfen. Seit dem Angriffskrieg Russlands hat sich in der Ukraine eine sehr aktive DIY- und Makerszene entwickelt, über die auch auf der Republika gesprochen wurde.
2: Die Maker-Szene ist ja schon immer eng verbunden mit der Hackerszene und der digitalen Gesellschaft. Auch wenn es die Idee das Selbermachen es schon lange gibt. Digitale Tools wie 3D-Drucker, aber auch einfach offene Lizenzen und Designs und die Möglichkeit des globalen Austauschs übers Netz hat die Maker-Szene auf ein ganz neues Level gehoben.
1: Und wie das in der Ukraine aussieht, darüber sprechen wir jetzt mit unserem Kollegen Jochen Dreyer. Hallo. Hallo. Wie hat sich diese Bewegung denn jetzt in der Ukraine entwickelt?
5: Inwiefern spielt sie dort eine Rolle in den
1: multiplen Krisen, die es da
5: gibt? Ja, tatsächlich war die Ukraine auch vor der Invasion von 2022 ein Land mit Makerspaces und vielen kreativen Menschen, die in diesem Bereich aktiv waren. Die Ukraine ist ja auch bekannt für ihre IT-Szene und diese Szenen, die gehen tatsächlich so Hand in Hand. Und auf einem Podium der Republika, da saß Konstantin Leonenko, gebürtig aus der Ostukraine. Und seine Geschichte ist beispielhaft für diese ukrainische Maker-Szene. 2012 baute er den ersten Makerspace in seiner Heimatstadt Donetsk. Ein ambitioniertes Projekt, eine alte Fabrikhalle umgebaut für alle Möglichkeiten kreativen Projekte, Studios und sowas. Und ähm, das war dann der Isolatia Makerspace. Und zwei Jahre später, im Jahr 2014, da wurde dieser von russisch finanzierten Separatisten übernommen. Sie kamen mit Sturmgewehren, denunzierten den Ort als US-amerikanisch finanziert, verjagten Konstantin und die anderen MakerInnen und nutzten ihn dann für die eigenen Zwecke, hat er mir im Interview erzählt.
1: They turned our exhibition rooms, our labs into Sie haben unsere
6: Ausstellungsräume, unsere Labore in Gefängnisse und Folterkammern umgebaut. Sie haben eine ganz neue Kreativität in die Räume gebracht. Sie haben
5: nicht nur kreativ gefoltert, sondern auch mit unserem Equipment Fake-Videos gedreht. Ja, Konstantin Leonenko ist dann geflohen, hat aber weitere kleinere Makerspaces im Osten der Ukraine gebaut und auch in Großbritannien, wo er lange gelebt hat. Aber auch die Orte in der Ukraine sind heute alle zerstört oder besetzt, zum Beispiel der in Mariupol. Und deshalb ist das Thema, mit dem er auf der Republika auf einem Podium saß, auch eine traurige wie logische Konsequenz aus seiner Geschichte. Mobile Makerspaces statt fester Orte.
2: Eine typische Maker-Innen-Einstellung ist ja auch, wenn was kaputt ist oder eine Situation sich verändert, dann wird umgebaut, repariert und eine passende Lösung gefunden. Ja, genau. Was sind denn das für mobile Werkstätten, die er mitverantwortet?
5: Er ist Teamleiter bei der NGO Toloka, die sich nach Kriegsausbruch unter anderem in Deutschland gegründet hat und auch von hier mitfinanziert wird. Und Toloka hat bisher sechs große Vans und LKWs in mobile Spaces umgebaut. Das sind dann beispielsweise 3D-Drucker drin, aber auch einfach Werkzeuge wie Sägen und Fräsen. Und damit fahren sie zu verschiedenen Orten in der Ukraine und helfen Menschen beispielsweise zerstörte Fenster mit einfach Mitteln zu reparieren, sie bauen zerstörte Krankenhäuser wieder auf, sie drucken Ersatzteile, aber vor allem bringen sie auch Wissen über diese Techniken zur Bevölkerung, vor allem auch zu jungen Menschen an Schulen. Das heißt, es sind dann gleich
1: zwei Sachen in, in einem Auffahrschutz sagen. also einerseits natürlich konkrete humanitäre Hilfe, aber dann auch Hilfe zur
5: Selbsthilfe. Genau, die Makerszene hat halt ein Grundansatz, der sich auch perfekt für Krisen eignet, so traurig das ist. Denn anstatt, dass man vorgefertigte Lösungen kauft, die vielleicht für ein bestimmtes Problem ganz okay funktionieren, schaut man sich das spezielle Problem vor Ort an. Was wird hier genau gebraucht? Und dann fragt man vielleicht die globale Community nach Ideen und überträgt diese dann an genau diesem Ort. Und so hat Toloka auch mit einer anderen humanitären Hilfsorganisation aus Deutschland zusammengearbeitet, CADUS aus Berlin. Die bringen seit vielen Jahren medizinische Hilfe in Kriegs- und Krisengebiete. Aber auch CADUS Kommt aus der DIY-Szene. Sie bauen vieles, was sie brauchen selbst in ihrem Makerspace in Berlin. Und in der Ukraine, da sind sie sogenannte med gefahren. Also Transporte von der Front mit intensivmedizinischer Betreuung. Aber Ihnen wurde recht schnell klar, dass ein Patient pro Fahrzeug eigentlich total ineffizient in dieser Situation ist. Es gibt eigentlich immer mehrere Schwerverletzte. Und so haben Sie zusammen mit Toloka einen alten Überlandbus aus Deutschland zu einem Intensivkrankenbus umgebaut. Jetzt können Sie mit weniger Personal vier Verletzte evakuieren und betreuen. Und diese Pläne, die sind dafür, die sind jetzt frei im Netz. Das kann nachgebaut werden und das sogar ziemlich kostengünstig, erzählt Sebastian Jünemann, Mitgründer und Notfallsanitäter von Cardos.
4: Das Spannende war, dass in der Zeit dieses Projektes ein skandinavischer Staat, ich glaube es war Norwegen, sich entschieden hat, fünf solcher Busse bauen zu lassen, also industriell, ganz normal, marktwirtschaftlich und Ukraine zu spenden. Und ich zufällig mit dem Organisator dieses Projektes später mal auf einer Konferenz saß und der hat nur mit dem Kopf geschüttelt, als er gehört hat, was unser Bus gekostet hat, weil deren Bus war halt im mittleren sechsstelligen Bereich und wir sind halt im unteren fünfstelligen Bereich geblieben. Und das ist natürlich tatsächlich... Das zeigt so ein bisschen, wo wir eigentlich hinwollen mit der Geschichte.
5: Ja, die Maker-Szene hat ja auch immer einen kapitalismuskritischen Ansatz im Sinne, dass der Markt eben nicht immer die effizienteste oder beste Lösung liefert und äh, dieses Projekt zeigt das eigentlich auch ganz gut.
2: Jetzt ist ja die humanitäre Hilfe die eine Seite, aber baut die Maker-Szene auch Technologien, die für den Krieg eingesetzt
5: werden? Ja, das tun sie, aber. Die von deutschen Steuergeldern mitfinanzierten Projekte wie Toloka, die dürfen sich nicht an solchen Projekten beteiligen, auch nicht bei Dual-Use-Projekten. Aber viele enthusiastische Menschen mit 3D-Druckern haben sich online zusammengeschlossen, zum Beispiel bei der sogenannten Druck-Army. Das ist eine Website, bei der SoldatInnen Plastikteile bestellen können, die sie beispielsweise brauchen, um Granaten an kleine zivile Drohnen anzuhängen oder kleine Startplattformen oder ähnliche Ersatzteile. Jeder mit Drucker kann sich da anmelden, den Auftrag ausführen und die Teile verschicken. Die Kosten tragen dann die 3D-Druckenden selbst. Und tatsächlich spielen diese umgebauten zivilen Drohnen eine große Rolle an der Front. Sei es eben als Waffe, aber auch für Aufklärung, Steuerung von Truppen, von Artillerie. Und der Verschleiß ist dementsprechend natürlich auch ziemlich hoch. Und ja, längst sind auch ausländische Militärs an diesen Designs interessiert und die Ukraine gilt momentan so ein bisschen als der Innovations Hub, wenn es um kreative Lösungen für komplexe militärische Probleme geht. Konstantin Leonenko nochmal, der auch seit über einem Jahrzehnt diese Techniken und Technologien vor allem auch anderen Menschen vermittelt.
1: Ich bin
6: all of this. Ich bin ziemlich glücklich darüber, dass die Ukraine diese Maker-Kultur hat, das technische Wissen und das Potenzial, das in einer solchen Situation abgerufen werden kann. Und ich hoffe sehr, dass das die globale Diskussion über die Rolle dieser Technologien in Gesellschaften verändert. Denn die Maker-Szene
1: spielt also nicht nur bei humanitären Hilfen eine Rolle beim Wiederaufbau, sondern auch bei einem möglichen militärischen Sieg.
2: Danke an Jochen Dreyer für diesen Überblick über die Bedeutung der Maker-Szene in der Ukraine und was darüber auf der Republika in Berlin besprochen wurde.
1: Gerne. Das Oberthema auf der Republika war Cash, es sollte also um Geld gehen. Aber so ein heimlicher Themenstar war natürlich auch die sogenannte KI.
2: Ja, das KI ein Marketingbegriff ist, der in den 50er Jahren erfunden wurde, um die Technologie populär zu machen, das ist inzwischen allgemein bekannt. Damals entstand die Vorstellung, Maschinen könnten ein eigenes Bewusstsein entwickeln, ähnlich wie bei Menschen. Ob das geht, ist noch offen. Heute aber steht der Begriff KI für eine Ansammlung von komplexen Algorithmen, die durch Techniken wie neuronale Netze oder maschinelles Lernen erstaunliche Ergebnisse erzielen.
1: Für die meiste Aufmerksamkeit und Diskussion in der Öffentlichkeit hat generative KI gesorgt, also Algorithmen, die aus einer menschlichen Eingabe etwas generieren. Bild, Text oder Musik zum Beispiel. Die unzulänglichen Textversatzstücke und Bilder, die eher wie Fieberträume erschienen, sind dabei aber schon lange Vergangenheit.
2: Heute sehen nämlich zum Beispiel Bilder, die mit generativer KI erzeugt wurden wie echte Fotos oder wie echte Kunstwerke aus. Die Herausforderung ist also nicht mehr mit der Kamera oder dem Pinsel umgehen zu können und ein gutes Auge zu haben, sondern sich Texteingaben, ein sogenanntes Prompt auszudenken.
1: Und damit kann man sich natürlich stundenlang beschäftigen oder man macht es vor Zeitdruck und mit Publikum live auf der Republika. <lacht>
4: So klingt es, wenn man im Publikumsraum eines Prompt Battles sitzt. Menschen treten über mehrere Runden gegeneinander an, indem sie Texte in Bilder-KIs füttern. Das Publikum bekommt dann das Ergebnis angezeigt und entscheidet via Klatschen, welches Ergebnis und welche Person eine Runde weiter ist. Ich stehe hier gerade mit der Gewinnerin des Prompt Battles. Was fasziniert dich am Prompten?
0: Es ist einfach verrückt, was mittlerweile alles so einfach nur aus Textschnipseln so generiert werden kann.
4: Und was braucht man für ein Skill? Worin muss man gut sein, damit man das
0: beherrscht? Ähm, ich glaube, je nachdem, was man haben will, ist es dann wichtig, so Fotorealistik oder irgendwas einzugeben, damit es nicht direkt so ein Comic wird.
4: Aber so persönliche Fähigkeiten, also was musst du mitbringen, um darin gut zu werden, um so ein Battle zu gewinnen?
0: Ich würde sagen, nur Humor.
2: Henrik Joachim war für uns auf der Republika unterwegs und hat entdeckt, man kann mit generativer KI Spaß haben. Aber dahinter steckt auch ein gesellschaftlich wichtiges Thema. Sogenannte KI ist eine Zukunftstechnologie. Das heißt, dass nicht nur wichtig ist, was die Algorithmen können, sondern auch, wer Zugang dazu hat und wer sie kontrolliert.
1: Die meisten Angebote dieser Art sind eben nämlich Produkte der KI-Chatbot. ChatGPT von OpenAI oder die generative KI mit Journey können zum Teil kostenlos oder gegen Monatsabo benutzt werden. Aber welcher Code dahinter steckt und mit welchen Trainingsdaten genau die Algorithmen gefüttert wurden, das behalten die Firmen als Betriebsgeheimnis für sich.
2: Stable Diffusion ist da anders. Stable Diffusion ist eine generative KI, die auf Open Source basiert. Das heißt, dass der Programmiercode offen liegt und von jedem interessierten Menschen benutzt und auch verändert werden kann. Stable Diffusion funktioniert auch nicht nur auf teuren Cloud-Infrastrukturen, sondern kann auf der eigenen Hardware installiert werden.
1: Stable Diffusion wurde an der Ludwig-Maximilians-Universität in München entwickelt und Kopf der Forschungsgruppe Computer Vision und Learning und hinter der Open-Source-Entscheidung ist Professor Björn Ommer.
2: Ommer hat auf der Republika einen Vortrag zu Chancen und Herausforderungen von generativer KI gehalten. Daran ging es auch um eine Demokratisierung von KI. Und genau dazu haben wir ihm unsere erste Frage gestellt. Wir wollten wissen, was bedeutet Demokratisierung von KI? Wann könnte man sie als demokratisch bezeichnen?
6: Was uns bewogen hat, war, dass künstliche Intelligenz bisher sehr rechenaufwendig ist und deswegen nur von einigen wenigen Firmen weiter betrieben werden kann, wenn man das in die Zukunft spinnt. Und Demokratisierung bedeutete dann bei uns, dass wir die Technologie so leichtgewichtig machen, was die Rechenressourcen angeht, dass jeder bei sich zu Hause auf dem eigenen Rechner nutzen kann und dementsprechend auch gewöhnliche Forschungsgruppen in Zukunft weiterentwickeln können, sodass die Entwicklung in Zukunft nicht mehr bei wenigen großen Firmen liegt. Aber warum brauchen wir das? Also warum soll jeder das können dürfen? Ich denke, dass künstliche Intelligenz in Zukunft eine kritische Technologie sein wird, die für viele Wirtschaftsfelder und auch darüber hinaus von großer Relevanz ist. Wenn diese kritische Technologie in Zukunft nur noch von einigen wenigen Firmen angeboten wird, und weiterentwickelt wird, dann entsteht natürlich eine sehr große Abhängigkeit von diesen. Und unser Ziel war es, deswegen diesen Prozess zu demokratisieren, auf breitere Schultern zu stellen, um dort ein breiteres Angebot zu haben, insbesondere natürlich auch nicht nur in Nordamerika, sondern in Europa und hoffentlich auch in Deutschland.
2: Okay, also das heißt, breiteres Angebot heißt einmal, dass es jeder tendenziell nutzen kann und dass es aber auch eben nicht nur in den USA, Silicon Valley oder so entwickelt wird, sondern auch eben zum Beispiel von deutschen und europäischen Firmen.
6: Ja, primär vor allen Dingen auch die Weiterentwicklung am Ende des Tages zu demokratisieren, dass die nicht nur noch von wenigen Firmen betrieben wird. Und ja, damit die Technologie auch anwendbar wird für viele kleinere Startups beispielsweise und nicht nur große Firmen hier auch auf dem europäischen Kontinent.
1: Wir wollen mal ein bisschen in den Maschinenraum gucken und fragen, als Sie das entwickelt haben oder als das entwickelt wurde, ist das eine KI, wo von Anfang an der Grundgedanke dabei war, das soll ein demokratisches System sein? Oder hatten Sie erst sozusagen die Software, die das ja letztlich ist und haben dann überlegt, ja, es wäre ja irgendwie auch gut, wenn wir das allen zur Verfügung stellen könnten?
6: Unser Ziel war von vornherein gewesen, diese KI so leichtgewichtig zu trainieren, dass sie auf gewöhnliche Consumer-Hardware von 300, 400 Euro, mittlerweile passt sie auf jedes Mobiltelefon hinauf, passt. Es gibt ähnliche Ansätze, die sehr, sehr groß waren, äh, schon vorher. Aber unser Ziel war von vornherein diese Kompaktheit gewesen. In, der, sozusagen in dem Markt dieser Algorithmen ist ja
1: Stable Diffusion so ein bisschen so ein Ausnahmefall. Also Zumindest die großen Anbieter haben eher alle geschlossene Systeme. Ist das Team mit der Stable Diffusion so eine Art idealisierter Einzelkämpfer in der KI-Welt oder ist das was, was schon auch einen breiteren Konsens findet, dass diese sogenannten KI-Algorithmen breit zur Verfügung stehen müssen?
6: Ich denke, dass sich gerade in der Forschungslandschaft der Gedanke der freien Entwicklung sehr stark durchgesetzt hat. Wir bieten unsere Publikationen frei an und es ist dort auch häufiger so, dass Software, die am Ende des Tages entwickelt, frei angeboten wird. Es war eher umgekehrt, dass Firmen natürlich das enorme kommerzielle Interesse gesehen haben und deswegen diese Technologie eher closed source angeboten haben und und das hat sich in letzter Zeit gezeigt. OpenAI beispielsweise hat ja dann hinten heraus im März, glaube ich, gesagt, dass der primäre Grund, das Closed Source zu machen, nicht so sehr die Sicherheitsgründe gewesen wären, sondern zuerst mal natürlich kompetitive Argumente
2: nochmal auf die NutzerInnen geschaut. Nehmen wir mal Stable Diffusion. Also wenn ich nicht mehr zeichnen oder fotografieren können muss, sondern Text eingebe, um dann sozusagen ein Bild zu generieren, muss ich ja sozusagen der Sprache relativ gut mächtig sein. Heißt das, dass dann vielleicht doch wieder, sagen wir mal nur ein Bildungsbürgertum oder ein gewisser ausgewählter Bereich dazu Zugang hat?
6: Ich sehe gerade generative KI im umgekehrten Bereich. Man sieht ja zum Beispiel immer mehr bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen und anderen Produkten, die entwickelt worden sind aus nicht muttersprachlich englischen Ländern dass die Texte dazu dann mit generativer KI gesprochen werden, damit genau die, die nicht so sprachkompetent sind, auf einmal in dem Produkt, was hinten heraus entsteht, in der Präsentation, die hinten heraus entsteht, wieder qualitativ auf einem Niveau sind mit Muttersprachlern. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass generative KI also mehr so ein ausgleichendes Potenzial darstellen kann, weil es diejenigen, die nicht die Fähigkeiten hat, denen bessere Fähigkeiten dann zukommen lassen kann.
1: Das heißt ja, also, man kann die KI als Werkzeug benutzen, um Dinge zu transferieren, damit Wissen besser in die Welt präsentiert werden kann. Was wir eher meinten ist, wenn man zum Beispiel generative Bilder sagt, dann muss man ja sozusagen diese Prompts schreiben und diese Prompts sind ja mehr oder weniger auch so Anweisungen. Das ist ja auch, also manche Leute sagen, eine Wissenschaft für sich. Die Frage geht dahin sozusagen, dass das Benutzen von KI setzt eine gewisse Bildung voraus. Man muss mit Worten umgehen können und ob sich sozusagen das nur verschiebt. Also man muss vom begnadeten Zeichner zum begnadeten Wortschmied werden, ist aber trotzdem jemand, der sozusagen geisteswissenschaftlich gebildet sein muss.
6: Ich sehe das ein kleines bisschen weniger. Was generative KI gerade zeigt, ist, dass Menschen, die nicht so gut programmieren können, eine Unterstützung bekommen dass Menschen, die Probleme gehabt haben, sich entsprechend muttersprachlich auszudrücken, eine Unterstützung bekommen und wenn wir jetzt von den Bildern sprechen, dann ersetzt es sicherlich gewisse technische Fähigkeiten, die man vorher haben musste, in Photoshop zum Beispiel Bilder zu generieren. Sie haben recht, das verschiebt es dahin, dass ich die Bilder etwas mehr beschreiben muss. Aber auch dort werden Sie vermutlich beobachtet haben, dass es kein fließender englischer oder deutscher Text ist. Der zweite Punkt ist, dass generative KI genau beim Übersetzen von der einen Sprache in die andere unterstützt. Und der letzte Punkt dazu ist, dass selbst das Prompting mittlerweile auch mit Hilfe von generativen Sprach-KI-Algorithmen weiter unterstützt wird. Aber der letzte Punkt, der wäre mir viel wichtiger. Ich glaube nicht, dass in Zukunft Bilder zumindest auf einigermaßen qualitativ hochwertigen Niveau, rein mit fünf Wörtern Beschreibung am Ende des Tages generiert werden. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte und definitiv mehr als fünf Worte. Wenn wir an einer entsprechenden Ausgabe interessiert sind und ich als Künstler damit wirklich mein, mein Leben, mein, das mein Geschäft ist, dann sehe ich in diesem Fall nur einen iterativen Prozess, bei dem, die KI unterstützt. Gegebenenfalls mir am Anfang hilft, dass ich nicht vor einer leeren Leinwand sitze, aber dann das Bild wieder zurück an den Künstler gibt, der das dann entsprechend anpasst. Und das ist ein Prozess, der sicherlich deutlich aufwendiger ist, als nur ein bisschen Text reinzugeben.
1: Wir haben auch aus dem Vortrag mitgenommen, dass Idealvorstellung ist, Technik soll der Gesellschaft dienen. Andererseits haben Sie sozusagen sehr genau aufgezeichnet, Regulierung ist schwierig. Also kann man versuchen, aber es ist ein schwieriges Unterfangen. Was ist denn Ihre Vorstellung? Wie und vor allem von wem soll dieses Ideal, Technik soll der Gesellschaft dienen, durchgesetzt werden?
6: Wir regulieren die ganze Zeit schon. Es gibt auch die ganze Zeit Gesetze. Es ist nicht so sehr die Frage, ob wir regulieren sollten oder nicht. Das tun wir schon. Die Frage ist, glaube ich, eher, wie diese Regulierung sich in Zukunft anpassen sollte an den technologischen Wandel. Was ich meine beobachtet zu haben, ist, dass in den letzten Monaten... Ein paar Bestrebungen aus politischer Sicht in die Richtung gegangen sind, möglichst bereit dieses Themenfeld zu besetzen, dabei in Kauf zu nehmen, dass es einen größeren Graubereich gibt, bei dem unklar ist, wie jetzt genau die Regulierung aussieht. Ich glaube, das hilft weder den NutzerInnen noch den Firmen, weil einfach unklar ist, wie umgegangen werden muss und am Ende des Tages wird es dann vor den Gerichten geklärt werden. Wir brauchen dort eine deutlich trennscharfere Regulierung, sodass beide Seiten wissen, was denn im Moment gilt, wohl wissend, dass die Technologie sich weiterentwickelt und dementsprechend auch diese Regulierung dann dafür aber angepasst werden muss. Wie kann das gelingen? Die erste Beobachtung, die ich stellen würde, ist, dass Regulierung ein langfristiger Prozess sein wird. Um langfristig aber überhaupt regulieren zu können, müssen wir vor allen Dingen, und das ist mir viel zu wenig diskutiert worden in der Vergangenheit, dafür sorgen, dass wir in Zukunft auch in der Lage sind, hier in Europa zu regulieren. Und das bedeutet, dass wir eine gewisse Ressourcenunabhängigkeit in diesem Bereich haben. Sagt Professor Björn Ommer von der Ludwig-Maximilians-Universität München, mit
1: dem wir auf der Digitalkonferenz Republika über die Demokratisierung von generativer KI gesprochen haben. Wir danken für das Gespräch.
2: Cash, das Motto der diesjährigen Digitalkonferenz Republika, die letzte Woche in Berlin stattfand. Es ging um Geld und wie es sich für eine Digitalkonferenz gehört, auch um die Frage, wie Währungen vielleicht digital funktionieren könnten.
1: Da ging es um neue Banken für sogenannte Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum zum Beispiel. Es ging aber auch um klassische Zentralbanken, die digitales Geld einführen wollen.
2: Diskutiert wurden aber auch die Probleme, die mit der Digitalisierung des Währungssystems, den Kryptowährungen und überhaupt dem Digitalen einhergehen, nämlich den Scams, also Betrugsmaschen, die ja gerade im Digitalen blühen.
1: Auf einem Panel hieß es sogar, wir leben im Scam Age. Jetzt ist Jenny Gensmer bei uns. Hallo. Hallo. Und du hast dich mit dem Thema beschäftigt. Und ist es so, leben wir im Zeitalter der Scams?
3: Also zumindest steht das in den Headlines sämtlicher Tageszeitungen seit ein paar Jahren. Und Lana Swartz, Medienwissenschaftlerin an der University of Virginia, hat sich mit genau dieser Frage beschäftigt. Sie forscht zu Geld und Kommunikationstechnologien und sie sagt, eigentlich leben wir seit langer Zeit in einem Scam-Zeitalter. Nur jetzt bekommt es eben auch der privilegierte Teil
7: der Gesellschaft mit.
3: Black people, brown people, poor women, people in the global south.
7: Schwarze Menschen, braune Menschen, arme Frauen, Menschen im globalen Süden. Der Kapitalismus war in den letzten 100 Jahren nicht darauf ausgelegt, für diese Gruppen gut zu funktionieren. Seriosität war eine Verluststrategie. Man kommt weiter, wenn man sich durchkämpfen und durchlavieren kann. Wenn es sich also gerade um ein Scam-Zeitalter handelt, dann ist es ein Scam-Zeitalter für Menschen in privilegierten Positionen. Es fühlt sich so an, weil Betrügereien, Unsicherheit und das Gefühl, mit Seriosität komme man nicht weiter, von den Rändern in die Mitte des öffentlichen Bewusstseins gerückt sind. Popular consciousness to the core. Ja, und ein Grund, weshalb
3: das so ist, seien neue Technologien. Also Innovationen erschließen neues, meist noch unreguliertes Terrain. Und damit werden auch die Betrügereien innovativer. Und ein Beispiel, ähm, sie forscht ja zu äh, Kryptowährungen und Geld sind eben Kryptowährungen. Das heißt, kann man sagen, Kryptowährungen sind ein Grund dafür, dass mittlerweile durch die gesamte Gesellschaft durch Menschen mehr Bekanntschaft mit Scams und Betrug machen? Ich würde dieser These folgen oder kann ihr folgen, wenn man sich zum Beispiel Phishing-Mails ähm, vorstellt, wo Betroffene danach ja erpresst werden, wenn sie darauf reinfallen und dann eben mit Kryptogeld sich quasi freikaufen müssen oder das versuchen. Oder äh, wenn man an sogenannte Roman scams denkt. Auf der Republik haben zwei WissenschaftlerInnen vom österreichischen Institut für angewandte Telekommunikation ihre Forschung vorgestellt. Und äh, die beiden haben untersucht, wie sich BetrügerInnen auf Dating-Plattformen das Vertrauen von Menschen erschleichen, die eine Beziehung suchen. Die haben quasi professionell geflirtet. Und das Muster, was sie da beobachtet haben, ist, dass BetrügerInnen nach wochenlangen Chats das Gespräch auf das Thema Geld und Geldanlagen lenken. Und die Opfer dann mit herzzerreißenden Geschichten davon überzeugen, Geld in Kryptowährungen zu tauschen und eben auf das Konto der Scammer von denen sie dann noch nicht wissen, dass sie Scammer sind, überweisen. Das ist vor kurzem einem österreichischen Politiker passiert. Der hat einer Betrügerin 60.000 Euro überwiesen. Aber die Forscherinnen sagen auch, das sind jetzt lange nicht nur ältere Menschen oder Menschen, die irgendwie vor dem Internet sozialisiert wurden oder so, die auf solche Scams reinfallen. Es sind zum, zum großen Teil tech-affine Personen, die sind Mitte 20, Mitte 30.
1: Aber Moment mal, gerade bei diesen jungen, technikaffinen Menschen verwundert das ja eher. Weil es gibt ja im Internet eben nicht nur die Währungen, sondern auch super viele Nied niedrigschwellige Finanzbildungs-YouTube-Kanäle, die eben genau über so investieren, aufklären und zum Teil auch so eine halbe Million Views für so Videos bekommen. Warum fällt jetzt genau diese Zielgruppe, die eigentlich bestens gewappnet sein müsste, auf dieses Games rein? Ja,
3: ich habe mich das auch gefragt. Aber es gibt einfach in diesem Internet auch neben den Informationsangeboten extrem erfolgreiche, zum Teil abwegige Social-Media-Trends. Zum Beispiel spirituelle Finanzcoaches wie dieses Video hier, das über 70.000 Likes hat. So we're going to count this together, okay? So as I'm flipping the money, you're going to count it using your hands. So keep your eyes closed. 100, 200, 300, ja, man sieht hier in diesem Video eine Frau, die hat so ein bisschen längere, gewellte graue Haare und die hat 900-Dollar-Scheine so in 100-Dollar-Scheinen in der Hand, hält sie so in die Kamera und macht da so eine Art Geldmanifestation. Also wenn du dir nur genau vorstellst, wie du das Geld in den Händen hältst, dann kommt das Geld auch zu dir. Und Jasper Landmann vom Podcast Fashion the Gays hat mit seinen Co-Hosts über dieses Social-Media-Trends-Thema gesprochen. Und der hat mir gesagt, dass ich hier eine allem junge weibliche Szene ausprobiert. Das wirkt zwar alles so ein bisschen skurril mit diesen ESO-Trends, aber das ist auch ein Versuch, ähm, sich abzugrenzen, einen neuen Zugang zu Geld zu finden. Und abzugrenzen im Sinne von, ähm, da sind noch andere TikTok-Trends, die sind oft dominiert so von hypermännlichen Finanzcoaches, wo zum Teil Kollege auftritt, der dir erklärt, warum ähm, man eben ein Recht auf Luxus hat. Und wenn man sich diese beiden ähm, Finanztrends, die sie da rausgegriffen haben, mal anschaut, dann haben die beide gemein, dass Armut, so konstruiert wird, als sei es eine Option, für die man sich ja entscheiden kann oder gegen die man sich entscheiden kann. Ja, aber ist das dann überhaupt noch ein Scam oder einfach nur ein,
2: sagen wir mal, fragwürdiger Umgang mit Geld, der auf den ersten Blick nicht zielführend erscheint? Also im Sinne von, dass man eben nicht spart oder nicht investiert, sondern eben an andere Dinge glaubt?
3: Ja, also es scheint wirklich, als muss man diese Frage stellen, was ist eigentlich ein Scam, warum gibt es immer größere Uneinigkeit darüber, was wahr ist und was Betrug ist und das treibt auch Lana Swartz um und sie sagt, ähm, hier gibt es eine tiefer liegende Ebene, die das so ein bisschen erklärt und die hat sie mir mit dem Hype um die GameStop-Aktie erklärt. Erinnert ihr euch an diese Aktion mit der GameStop-Aktie 2021? Ja. ja,
1: aber um es vielleicht kurz zu erklären, da haben sie auf Reddit viele KleinanlegerInnen versammelt und in einer gemeinsamen Aktion die GameStop-Aktie, die ganz niedrig war, gekauft und dadurch den Kurs total in die Höhe getrieben. Und damit wollte man dann große Hedgefonds in die Knie zwingen, die gegen diese Aktie gewettet hatten. So wurde das damals zumindest gedacht und kommuniziert, aber so, also so eine Art Finanz David gegen Goliath-Aktion.
3: Ja, und Lana Swartz hat sich diese Aktion mal angeschaut und mit vielen jungen Menschen gesprochen. Viele, die da mitgemacht haben, waren so um die 19, 20. Und sie hat sie gefragt, warum legt ihr euer Geld nicht langfristig an? Warum macht ihr bei so einer kurzfristigen Aktion mit?
7: Und sie said. Und sie sagten immer wieder, dass sie sich die Zukunft in 30 Jahren nicht vorstellen könnten. Das sei weit entfernt, irgendwo zwischen Klimawandel, aufsteigendem Autoritarismus und scheiternden Institutionen. Sie glauben nicht daran, dass dieser 30 jahre Investmentplan für sie genauso funktionieren wird wie für ihre Eltern und Großeltern. Die Zukunft sei unvorstellbar und das Einzige, was sie haben, sei das jetzt. all they had was
3: now. Also wenn man das jetzt mal ein bisschen überspitzt, ähm, sagen die, die 30 Jahre Investmentstrategie ist der Scam. Also für diese ganz jungen Leute ist das Gefühl im Heute zu leben viel wichtiger. Und als ich äh, Lana Swartz da so zugehört habe, da hat mich das mit so einem Unsicherheitsgefühl erfüllt. Und Jana Swartz übrigens selbst, obwohl sie jetzt die Forscherin ist. Und sie sagt zwar, sie glaubt auch an Regulierung, dass das helfen kann, zum Beispiel von Kryptowährungen, und sie sieht da auch Europa viel weiter vorne als die USA. Aber die eigentliche Herausforderung werde sein, dass wir lernen müssen, also wir alle mal mit diesem Hustling, mit dieser Unsicherheit in der Gesellschaft umzugehen. Das heißt also, man könnte den Gedanken ableiten, dass es sich nicht lohnt, nur die digitalen
2: Währungen und Märkte zu regulieren, sondern sich vielleicht einmal das gesamte Finanz- und Wirtschaftssystem und die Ideologien und Gedanken, die darum schwirren, in Hinsicht auf Zukunftstauglichkeit und Zuverlässigkeit auf den Prüfstand zu stellen. Jenny Gensmer war das. Vielen Dank. Gerne.
1: Da gibt es also noch viel zu tun, aber wir machen für heute erstmal Schluss. Das war Breitband mit Menschen und Themen von der Digitalkonferenz Republika.
2: Wir freuen uns über Weiterempfehlungen und Bewertungen auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Am besten auf der, auf der Sie uns jetzt gerade hören.
1: Für Fragen, Feedback und FollowerInnen haben wir unseren Twitter-Account Breitband. Und wir freuen uns aber auch über Mails an breitband.deutschlandradio.de.
2: Ja, und zu dem Wir zählt neben all den Menschen, die Sie gerade gehört haben, auch Pia Behme, unsere Kollegin, die die Redaktion für diese Sendung hatten. Vielen Dank, Pia.
1: Wir sind
5: Markus Richter und Vera Linz und, und sagen Tschüss. tschüss.